0: Bom dia Brasil, boa tarde planeta, boa noite universo, safadas da luz, manos do céu cá estamos para mais uma live semanal, da brisa semanal, energias da semana dessa segunda, dia 7 de fevereiro, até o próximo domingo, dia 13 de fevereiro bora então entender as energias energéticas, astrológicas, ascensionais dessa semana, lembrando que quem se informa se potencializa Aqui eu falo de uma astrologia madura, responsável, uma astrologia que você está no centro da responsabilidade da sua vida. Aqui eu não falo de uma astrologia que tem como objetivo acertar o seu futuro, porque quem deve acertar o seu futuro é você, minha filha, não sou eu. O meu papel aqui é ler energias, trazer reflexões, perspectivas, visões energéticas do que está acontecendo para você tomar as decisões uh, que te competem. Então, aqui eu trabalho com uma astrologia que eu sempre falo, que é a astrologia da responsabilidade. Não tem essa essa coisa de de terceirizar a responsabilidade para os astros. Ah, eu fiz isso porque a Lua estava em Ares. Eu fiz aquilo porque Marte estava não sei o quê. Não é essa astrologia que eu trabalho aqui. A astrologia que a gente fala aqui é é realmente você entender que a astrologia é uma energia cósmica, só que você vai dar forma a ela. Você vai, de acordo com a sua frequência vibracional, de acordo com o seu estado de espírito, você vai conseguir mudar essa energia ao seu favor ou contra você. Então... É essa astrologia que eu trabalho aqui e, ao mesmo tempo, a minha astrologia tem como objetivo ser democrática, pragmática e compreensível para todos. Então, ao mesmo tempo que eu uso, sim, os termos astrológicos para explicar uh, os aspectos do céu, uh, no final das contas eu sempre trago muita clareza e facilidade para todo mundo compreender a astrologia. Sempre falo que a astrologia não é só para astrólogos e não é só para pessoas que entendem dos termos astrológicos. Então, se você ressoa com o meu conteúdo, com a minha forma de falar, manda aí para as pessoas essa live, agora ou depois, porque o que eu trago aqui realmente tem como objetivo ser um guia de evolução, um guia de navegação na sua semana, na sua vida, não para acertar o seu futuro, não para salvar você, mas sim para te ajudar você mesma, salvar você e fluir melhor na sua semana, tá bom? Também já dou a dica de quem quiser pegar um, um, um caderno, um papel, e um lápis e ir anotando, porque muitas pessoas me dão esse feedback que vão anotando ao longo da live e daí tem um registro uh, ao longo da semana de como seguir e isso pode ajudar bastante. Então, porque quando a gente anota, a gente aumenta a nossa capacidade de absorção uh, do conteúdo. Então, quem quiser anotar, Pega aí um caderninho e let's que let's, porque foguete não dá ré. (risos) É isso então, bora começar. Separo sempre tópicos e vou falando os tópicos pra gente se guiar. primeiro tópico que (coughs) eu separei aqui é temporada aquariana. Não vamos esquecer que estamos na temporada aquariana. O sol está em aquário, estamos na lunação aquariana. Então a gente é convidado aqui no Planetinha, chamado Terra, para todos nós, independente do nosso signo pessoal individual, nós estamos recebendo recebendo um convite do cosmos para ativar as características e os assuntos aquarianos. Assim, nós aqui na Terra nos sentiremos mais revitalizados, alegres e em fluxo, certo? Então, o convite aquariano nos chama para ter um senso maior de liberdade e coletividade. Essas duas palavras se interconectam muito quando a gente fala de aquário. Aquário é um dos signos mais irreverentes, excêntricos, rebeldes até até mesmo, só que ele está totalmente conectado com um senso de... A vida é interdependência. Eu sou um indivíduo, mas eu componho uma sociedade. Não posso pensar em mim sem pensar no todo. Não posso pensar em mim de forma individual. Preciso pensar uh, nas minhas ações, nas consequências das minhas ações, como um coletivo, como um organismo, certo? E uh, o que eu gosto muito de entender, como Aquário fala de liberdade, é que a gente não tem como falar numa liberdade coletiva, ou trazer uma liberdade para o coletivo, sem a gente honrar a nossa liberdade pessoal, individual, antes. O signo oposto complementar de aquário é leão. Então, na astrologia, a gente nunca vai entender a profundidade de um signo se a gente não analisar o signo oposto complementar. O signo oposto de aquário é leão. Então a gente precisa caminhar, interconectar essas duas energias para elas fluírem bem. Leão fala de individualidade, de ego, de questões individuais somente pertencentes a mim, ao indivíduo. Quando eu falo ego, não estou falando num sentido pejorativo, o ego no sentido mais de individualidade. Já Aquário fala de coletividade, então esse é o eixo que fala muito do eu versus o coletivo. Então a gente tem que entender que para a gente construir um mundo, uma coletividade mais livre, que é o que aquário gosta, mais democrática, mais igualitária, mais justa, que são os princípios aquarianos, primeiro a gente precisa se libertar no, no individual, primeiro a gente precisa estar bem com nós mesmos, não adianta a gente querer fazer revolução no mundo e ainda não ter se libertado de angústias, mágoas, ressentimentos e ainda viver uma prisão mental individual. Então o que eu gosto muito de lembrar nessa temporada aquariana é que não existe libertação coletiva sem libertação individual. É a mesma coisa do que tu querer curar uma pessoa e uh, n- não querer curar as células, os indivíduos, entende? Para curar o todo que é a pessoa, tu precisa curar a célula, que é o indivíduo. E nós somos as células desse organismo. Então, por isso que eu sempre falo que a libertação do planeta começa pela sua. Quanto mais você li- liberta a sua mente, abre a sua mente, liberta a sua mente, quanto mais você liberta as suas emoções, o seu emocional, essas dores, os seus traumas do passado, Quanto mais você se liberta na sua vida, na sua profissão, naquilo que tu sente que tu está aprisionado e aprisionada, naturalmente, essa tua libertação individual vai reverberar no coletivo. Entende? Tudo está conectado, não tem separação. Então, começa a ver nessa temporada de aquário, onde que você precisa se libertar. É de um hábito negativo, é de um trabalho, é de um relacionamento, é de um hábito. O que que tá pedindo uma libertação? Porque tenha certeza que quando você se liberta nessa situação individual, de alguma forma tu ajuda ao coletivo, de alguma forma. Tu inspira outras pessoas a fazerem isso também. Se tu se liberta de uma relação que tu não gosta pode inspirar outras pessoas a fazerem isso também, e daí o coletivo vai se libertando. Se tu se liberta de um trabalho que não ressoa, tu pode inspirar outras pessoas a se libertarem também. Se tu se liberta de um hábito pessoal que não te faz bem, tu também inspira outras pessoas a fazerem isso também. Sentimentos também, com certeza. Uh, Sentimentos, na verdade, é o que a gente tem que trabalhar muito como humanidade, porque a humanidade ficou muito desconectada dessa energia feminina de sentimentos. Então, libertação emocional, principalmente, eu diria, né? Mas também a gente tem que entender que a gente não muda só o mundo focando em nós e magicamente as coisas acontecem no coletivo. A gente tem que ter uma ação mais pragmática e mais direta em relação aos assuntos aquarianos coletivos, assuntos de pessoas, de minorias sociais, de pessoas que não têm o mesmo acesso e condições sociais e financeiras do que nós, a gente tem que pensar mais no sentido democrático, igualitário, então é um mês muito bom para você botar a mão no seu S2, no seu coração e pensar o que que eu posso fazer para ajudar a sociedade, as pessoas, a minha comunidade, aonde... Que eu estou aqui, né? A minha comunidade, o meu, o meu bairro, a minha vizinhança, onde eu moro, a minha cidade, como que eu posso ser um ser mais funcional? Como que eu posso ser um cidadão que realmente está contribuindo para a sociedade, né? E é ali que a gente vê a questão de Aquário. Aquário fala muito de excentricidade e originalidade, e Aquário é um signo que, na sua na sua elevada vibração, ele não se compara, não fica se comparando com os outros. Então você tem que se questionar muito nesse momento uh, qual que é a sua excentricidade, qual que é a sua originalidade, qual que é aquilo que só você tem que você pode entregar para o coletivo. E é ali que a gente não pode cair em comparações, tá? Porque cada um, cada ser vem com uma missão, tem uma pessoa que vai poder contribuir mais com o coletivo sendo uma pessoa mais ativista que trabalha em causas políticas diretamente uh, tem outra vai ter outra pessoa como eu por exemplo que eu vou poder ajudar mais o coletivo com astrologia informações de autoconhecimento e espiritualidade já outra pessoa vai poder ajudar o coletivo de através de uma de uma ong de uma doação fazendo doações né financeiras materiais já outra pessoa vai poder ajudar o coletivo com o seu conhecimento sobre emoções. Uh, então, esse é o ponto que, às vezes, é uma pegadinha muito grande do malandro, que a gente se compara. Então, a gente olha o outro e o outro está fazendo algo para o coletivo e a gente quer fazer igual. Mas só que Deus deu uma função muito única para nós. Cada um tem uma função muito específica para o coletivo. Como eu falei... A função de alguns é estar mais direto na política, a função de outros é estar mais num campo espiritual, a função de outros é estar mais em um campo educacional, fornecendo educação para crianças, por exemplo, mudando o sistema educacional de crianças. Então esse é o ponto que a gente tem que entender nessa temporada de Aquário. Honre aquilo que é irreverente, que que é diferente, que é excêntrico seu, não se compare. Eu, por muito tempo, achava que eu não estava ajudando o coletivo porque eu estava me comparando com outras pessoas que estavam ajudando o coletivo de outras formas. Na política, na educação, enfim, de outras formas. Só que eu acho que é ali que entra o autoconhecimento. A gente tem que entender qual que é aquilo, o que, que é aquilo que a gente tem <cười> de forma muito individual. Aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente faz com naturalidade, aquilo que a gente fazia desde criança com naturalidade, eu acho que é uma das pistas para a gente encontrar o que a gente veio fazer aqui nesse planeta é a gente observar o que a gente sempre fez com muita naturalidade e a gente gosta de fazer então eu, eu percebo que desde de criança eu sempre dava conselhos e ajudava as pessoas, né? mesmo pessoas mais velhas eu já estava ali dando conselhos e era natural e era gostoso para mim E às vezes a a tua entrega pro coletivo não é uma coisa assim tão clichê e normal. Às vezes tu faz, sei lá, tu faz um bolo muito bem, tu cozinha muito bem, sabe? Às vezes tu tem uma uma incrível habilidade de organização, de papéis... Uh, e essa é a tua entrega para o coletivo, entende? Não caia na pegadinha que ajudar algo, trazer algo para o mundo nessa temporada de Aquário tem que ser algo uh, extravagante, tem que ser algo assim, clichê. Não, às vezes tu sabe cozinhar muito bem e tu faz um bolo, tu faz uma pizza muito boa e tu faz isso com tanto amor e essa é a tua contribuição para o coletivo. Olha que coisa grandiosa, nutrir as pessoas com amor, com consciência sabe, uh, não compare, não, não se compare com o palco dos outros, sabe, não compare os seus bastidores com o palco dos outros, não se compare com os outros, tá, então isso a gente tem que entender muito na temporada de aquário, que muitas vezes a gente se frustra porque a gente compara a nossa missão, os nossos talentos, o que Deus nos atribuiu como missão com a missão de outras pessoas, e aí, é claro, é certo que a gente vai ficar com cara de peido aflito vai se sentir mal, a gente vai achar que a gente não tá ajudando o coletivo. Quando, na verdade, tu só tem que olhar pra você e ver o que ressoa, o que é fluente e o que te empolga a fazer. Se você não consegue perceber isso, sozinho ou sozinha, uh, busque... Uh, pedir ajuda e pedir mesmo para pessoas próximas de você, namorado, namorada, esposo, esposa, familiares, amigos. Pede para as pessoas ao teu redor assim, pelo menos por umas 5 pessoas. Ei, o que que tu acha que eu faço muito bem? O que que tu acha que eu faço com muita maestria e naturalidade? E muitas vezes tu vai se surpreender com essas respostas, porque às vezes tu faz uma coisa tão bem e é tão natural para ti que tu não percebe, né? Tu não consegue enxergar essa tua missão, esse teu talento pro mundo. Por isso que é muito bom <coughs> você perguntar para as pessoas, você uh, entender, né, que as pessoas ao seu redor podem perceber o que você faz muito bem, tá? E isso pode ser um grande insight ali pra você entender que algo que eu sempre falo aqui, né, você não é aleatório, aleatória é no universo, tu acha que o universo, na sua grandiosidade, na sua inteligência... Ia ter criado você por aleatoriedade, sem nenhuma função no cosmos? Claro que não, minha filha. O universo é é cosmos, não é caos. Então, a nossa missão aqui, quando a gente encarna nesse planetinha chamado Terra, a gente encarna com o véu do esquecimento, a gente esquece que a nossa essência é amor, a gente esquece que somos espíritos, tendo uma experiência momentânea na terceira dimensão, e a gente sofre, 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 até a gente entender quem a gente é começa a se autoconhecer, lembrar, ah, lembrei, 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 que eu venho lá, né, das estrelas e agora eu venho fazer algo aqui, então (coughs) prestem atenção nessas dicas para vocês se sentirem (coughs) realmente bem nessa temporada aquariana, Quer se libertar daquilo que não faz mais sentido, mas também honrar a sua excentricidade, a sua originalidade, aquilo que só você tem, que você pode entregar para o mundo. Por que que vocês acham que a a Era de Aquário é a Era de Aquário, né? Por que que estamos na Era de Aquário, né? Aquário fala de sair da normose, da doença do normal, Certo? E o que a gente tá vendo já nesses primeiros anos aí de Era de Aquário, muitas pessoas se libertando de relacionamentos, de empregos que não ressoam e começando a criar, a criar os seus próprios suas próprias vidas, criar o seu trabalho, criar a sua vida. Isso é Era de Aquário, é Era da Liberdade, certo? Então isso é muito importante vocês entenderem que é um momento que a humanidade começa a se libertar em todos os níveis. Já adentrando aqui também, o começo dessa semana é marcado pelo encontro do Sol em Aquário com Saturno em Aquário. Então o Sol ilumina, traz consciência e Saturno fala de responsabilidade, comprometimento e questões de organização e disciplina. Então o Sol está iluminando os assuntos saturninos de responsabilidade, maturidade, ordem, numa energia aquariana, os dois juntos em Aquário. Então a gente consegue perceber no começo dessa semana, a gente pode começar a semana ou tá isso desde da última semana sentindo às vezes um peso, um peso da responsabilidade, um peso das coisas que eu preciso fazer e não estou conseguindo encontrar tempo, um peso das coisas que eu não estou conseguindo fazer. É como se a gente pode sentir com esse aspecto, às vezes, o universo nos cobrando e a gente achar que não vai dar conta, porque a responsabilidade o comprometimento, às vezes, está sendo exigido de uma forma bem elevada para nós. Então, esse é um aspecto muito lindo, porque a gente pode se sentir um pouco cobrado demais, um pouco cansado, justamente para a gente refletir aonde que lá no passado a gente deixou de ser responsável, de ser organizado, de dar limites, que é Saturno, e agora a gente está se sentindo cansado, pressionado, abarrotado de trabalho e responsabilidades. Tá? Então esse é um aspecto que, como eu falo, pode deixar a gente se, se sentindo um pouco pesado, tá com tanta responsabilidade ou não conseguir dar conta de tanta responsabilidade, justamente para a gente olhar para trás, porque agora a conta está chegando, mas alguma hora a gente fez aquela compra. Então olhar lá para trás e ver o que, que a gente fez, qual a ação que a gente fez, que nos levou para esse momento presente e nesse momento presente a gente pode estar se sentindo um pouco pesado demais. Então esse é um aspecto que tá puxando para responsabilidade, tá puxando para maturidade em relação àquilo que tá pesado hoje. Então um grande exercício que eu gosto de fazer de autoconhecimento é olhar para o meu momento presente, ver onde tá pesado, tá denso, tá desafiador, tô sem tempo, tá intenso e olhar para trás começar a fazer realmente um rastreamento uma investigação de qual que foi a ação inicial lá no passado que me levou para a situação que eu estou aqui total autoresponsabilidade autoconsciência consciência dos meus passos então se agora a tua vida tu tá sentindo que tá cansada tá pesado tá desafiador não vai dar conta uma sensação de cobrança Faz esse rastreamento, vai para trás e vê aonde, quais ações você tomou e quais ações você deixou de tomar para se encontrar aonde você está agora. Vou dar um exemplo, um exemplo sempre muito lúdico para a gente entender. Então uma pessoa ali que está muito agitada e não consegue se acalmar e a mente está muito agitada e está muito confusa na mente e a vida está um caos porque a mente está muito agitada. Então, é legal olhar pra trás e ver aonde, quais ações você, deix... você tomou que levaram você pra essa situação. Então, talvez você tá muito agitada porque tu se comprometeu com mais coisa do que você poderia fazer. Talvez você tá muito agitada porque lá atrás, uns dias atrás, umas semanas atrás, quando era o momento de cuidar da tua saúde mental, meditar, fazer terapia, tu não fez isso. Então, você se encontra aqui agora. Entende? Eu adoro fazer esse exercício, quando eu estou no momento desafiador eu faço esse exercício que eu chamo do exercício da responsabilidade, eu olho, volto o meu caminho e vejo quais atitudes minhas me levaram, fizeram eu chegar aonde eu estou. Isso é consciência, isso é viver com desperto, é saber que toda ação que tu fez te levou para onde você está agora. Então não se cobre se você tomou decisões entre aspas erradas, porque nada é errado Nada equivocado, tudo te leva a um aprendizado. Mas olhe para trás e veja quais ações suas te levaram aonde você tá. Então, talvez você tá numa situação pesada, desafiadora, que é uma energia clássica que Saturno traz para nós, num relacionamento amoroso. E daí, aonde que no, né, na, no caminho dessa relação você tomou uma atitude ou deixou de tomar uma atitude que te levou para onde você tá agora. Então, é muita consciência de responsabilidade do que eu fiz para estar vivendo o que eu estou vivendo aqui. E como está acontecendo em aquário isso? Aquário era de aquário liberdade, então o grande insight disso é organização, responsabilidade gera liberdade, que eu sempre falo aqui, mas realmente é uma coisa que que quando eu entendi na minha vida, tudo mudou. Que eu ser uma pessoa muito responsável com os meus horários, com o sim que eu falo, com os nãos que eu falo, com a minha organização, com a minha gestão de tempo, que é Saturno, Saturno é muito gestão de tempo, isso me leva a uma liberdade. Então, isso é legal a gente entender que essa era de aquário, ela também, uh, né analogamente, ela também é regida por Saint-Germain, Saint-Germain é um mestre ascensionado e a energia de aquário e a energia de Saint-Germain estão muito conectadas nessa era de aquário. E Saint-Germain é o raio violeta, que é o raio da ordem, da ordem das coisas, da organização. Então existe um paralelo, um traço entre a era de aquário, que é a libertação, e a energia de Saint-Germain, do raio da ordem, que é a organização. E é isso que eu sempre falo desse aspecto de aquário, liberdade com Saturno, responsabilidade. Você só vai ser realmente livre na sua vida, livre no trabalho, nas finanças, no seu dia a dia, quando você tiver ordem no seu dia a dia. Quando você tiver organização, quando você conseguir ter gestão de tempo. Uma vez uma pessoa trabalha com autoconhecimento, e organização, me falou a seguinte frase que eu até anotei aqui, que eu nunca esqueci. O segredo para a libertação é a gestão de tempo. Anotem isso. Anotem. O segredo para a libertação é a gestão de tempo. A vida de vocês pode dar um salto quântico no sentido de libertação, se vocês souberem gerir e organizar o tempo de vocês, a agenda de vocês... Uh, organização gera libertação, então isso é uma coisa que mudou e vem mudando muito a minha vida quando eu não organizo muito bem o meu tempo, a minha agenda, o que eu vou fazer, não uma organização rígida mas uma organização que me guia, a vida desanda, porque a energia que a gente precisa ter no momento é de organização. Pensem assim, era de aquário, expansão da consciência, expansão espiritual, expansão dos valores. Então, é tipo uma árvore, tá? Uma árvore, quanto mais essa árvore cresce, mais a copa, as, as folhas dela crescem para cima, mas ao mesmo tempo, mais essas raízes dessa árvore também crescem para baixo. Ou seja, qual que é o ensinamento? Quanto maior a expansão, crescimento da árvore para cima, para o espiritual, para valores humanos mais elevados, mas eu preciso me enraizar na matéria, as raízes dessa árvore precisam ser mais profundas para eu me enraizar na matéria. Então, o que que acontece? O que acontece com muita gente, tá? começa a se espiritualizar, começa a entrar no mundo das emoções, começa a entrar no mundo do autoconhecimento e só vai pra cima, a árvore só vai pra cima e esquece que precisa ter uma base muito firme aqui, por isso que as pessoas se perdem por isso que tem pessoas que ficam até mesmo perdidas ou meio loucas nesse processo de energias e autoconhecimento, porque não entendem que quanto mais tu cresce a tua árvore para cima tu precisa na mesma medida crescer as raízes para baixo. Então, quanto mais você está recebendo autoconhecimento, informações espirituais, mais tu precisa ter organização na tua vida mundana, 3D, mais tu precisa organizar a sua agenda, mais tu precisa organizar a sua casa, mais tu precisa organizar a tua cozinha, o teu quarto, arrumar as coisas físicas. Peguem essa chave... Isso que eu tô falando agora pode ser uma grande transformação na vida de vocês, uma grande transformação mesmo. Porque muitas vezes o que acontece, a gente começa a expandir a consciência, uhul, astrologia, uhul, cura, uhul, energias, e a gente esquece de firmar os pés na Terra, e daí é que dá o problema, daí que dá o problema. Como eu falei que a Era de Aquário se conecta com São Germain, San Germain, Raio Violeta da Ordem, da Organização, gravem isso. Se vocês querem realmente expandir a consciência, serem pessoas mais livres, livre financeiramente, livre geograficamente, livre emocionalmente, mas é preciso se organizar. Mais é preciso organizar as gavetas, mais é preciso limpar a casa, mais é preciso organizar a tua agenda, mais é preciso ter gestão de tempo, mais é preciso finalizar as suas pendências, mais é preciso organizar a sua papelada. Gravem isso, gravem isso, porque a gente pode ficar muito emocional, espiritual e a gente e esquece que quanto maior a expansão de consciência, maior o enraizamento das atividades no dia a dia. Está totalmente conectado. E é uma coisa que eu sempre falo, né? A gente quer mudar de vida, a gente quer ir para o próximo nível da nossa vida. Ah, eu quero ir para o próximo nível do meu trabalho, eu quero ir para um próximo nível, para uma próxima fase de uma relação, eu quero ir para um próximo nível na minha vida, eu quero expandir mas muitas vezes isso não acontece porque a gente ainda não enraizou, a gente ainda não organizou a nossa casa, a gente ainda não finalizou pendências, a gente tá uma bagunça, a nossa área de trabalho interior tá uma bagunça, a nossa área de trabalho do computador tá uma bagunça, tá tudo uma bagunça na nossa vida. E daí a gente quer um trabalho novo. A gente quer morar numa casa nova. A gente quer um relacionamento novo. A gente quer o novo, mas a gente ainda tá todo sujo. Todo desorganizado. Como que isso vai acontecer? Não vai. Um dos segredos pra ti... Anota... Não, isso aqui é babado da luz. Um dos segredos pra ti pro próximo nível da sua vida, em alguma área, é você estar totalmente organizado. E você estar totalmente extraindo o máximo do que você já tem agora, cuidando ao máximo do que você já tem agora porque, por exemplo tu quer trocar de carro tá? Uh, e tu quer um carro melhor do que o teu, só que daí tu não cuida do teu carro atual tu, tu não dá amor pro teu carro atual, tu não agradece o teu carro atual, né? e tu só quer o um novo, tu não vai ter o um carro novo tu só vai ter esse carro novo quando tu cuidar ao máximo do teu atual, agradecer limpar, levar para lavar lavar, passar cheirinho gratidão, honrar aquilo que tu tem isso serve para qualquer coisa na nossa vida se eu quero expandir algo, primeiro eu preciso honrar, cuidar jogar amor ao máximo para o que eu tenho no momento no momento então, por exemplo, eu quero passar para um próximo nível no trabalho não quero mais, não ressoa mais trabalhar onde eu trabalho olha você só vai para o próximo nível do seu trabalho quando você amar, ser grato e dar o teu melhor no trabalho que tu está agora mesmo se tu não ressoa mais mesmo se as pessoas não ressoam mais mesmo se o propósito não ressoa mais tu entende? porque se tu tá num trabalho que tu não gosta e tu fica vibrando reclamação, ingratidão essa é a frequência de vibração que tu tá emanando para o universo ingratidão, reclamação então, o universo vai entender que tu tá vibrando isso e é óbvio que ele não vai te mandar um novo trabalho, uma nova oportunidade, porque a tua vibração tá de ingratidão, raiva e frustração. E essas são frequências baixas. A gente só cocria os nossos sonhos quando a gente tá vibrando amor, gratidão e alegria. Entende? <risos> então, como que tu quer chegar no próximo nível, num novo trabalho, se quando tu vai pro teu trabalho agora, tu tá vibrando? Frustração, raiva, indignação, ansiedade. Tu não tá co-criando uma nova vida, tu está só perpetuando essa antiga. Entende? Tu só vai pro próximo nível de alguma área na tua vida quando tu cuidar ao máximo dessa área do teu momento, desse teu trabalho no momento, quando tu fizer o teu melhor. Então, se tu quer mudar de emprego, faz o teu melhor nesse último emprego, nesse emprego que tu tá agora. Dá o teu melhor todos os dias, vai como se fosse o último dia. Ama, dá o teu melhor, fala assim: "Eu vou botar para quebrar aqui, eu vou mostrar assim nesse meu trabalho aqui que eu sou o melhor, que eu sou o mais amoroso, que eu sou uma pessoa muito produtiva, muito organizada". Assim, vai com essa energia muito elevada de gratidão e produtividade para te ver que tu vai sair logo desse trabalho que tu emana uma energia para o universo de gratidão, de alegria que tu emana que tu está pronto para um novo ciclo. Tu nunca vai para um próximo ciclo numa energia de raiva e ingratidão. Grava isso. Tu sempre vai para o próximo ciclo na tua vida de um relacionamento, de um trabalho, de uma casa, de um qualquer coisa se tu estiver vibrando na gratidão. Se tu já tiver cuidando, amando, sendo grato ao máximo pelo o o que o que o que tu já tem agora, né? O universo, grave nisso O universo tá cagando pro que tu quer O universo não tá nem aí se tu quer um trabalho novo O universo não tá nem aí isto que quer uma relação nova O universo não tá nem aí isto que quer um carro novo O universo não tá nem aí isto tu quer viajar O universo, a linguagem do universo é vibração 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 Então, não adianta tu querer, tu querer viajar, tu querer certas coisas, se tu tá vibrando raiva, ingratidão, ansiedade. Porque o universo, ele não entende português, ele não entende inglês, ele não entende línguas. O universo entende frequência. Por isso que muitas pessoas cocriam vidas, sonhos, e às vezes nem queriam aquilo. Mas são pessoas que estão sempre vibrando na gratidão, na alegria, no amor. E por estarem vibrando no amor e na gratidão e na felicidade, naturalmente, muito mais amor, alegria abundância, né? Porque abundância, tu atrair abundância na tua vida tem a ver com você ser abundante de sentimentos elevados. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas começam a a fluir, crescer na vida e nem estavam intencionando, fazendo o mapa dos sonhos, intencionando, porque elas simplesmente estavam no estado de flow, no fluxo do universo. Sendo gratas, felizes, e quanto mais grato, feliz, mais o universo vai te dar isso. Entende? Então essa é a dica para essa temporada aquariana para você se libertar. Se você quer se libertar de um trabalho, de uma relação, de uma situação, de um hábito, uh, de um lugar, você primeiro precisa dar o seu melhor para essa situação, para essa fase. Você precisa amar o máximo essa situação, essa fase, você precisa ser o melhor para essa situação, para essa fase Se for um pertence um bem material você precisa cuidar o máximo, se tu quer né um carro novo, vai cuidar do teu carro, vai dar amor para o teu carro, se tu quer uma casa nova, vai limpar, vai cuidar total da tua casa agora, vai botar o máximo de amor que tu pode na tua casa agora. Uma coisa que a Monja, Fo- Monja Cohen falou e me marcou muito, né? Eu assisto muito a Monja Coen. Uh, ela fala que é isso, né? Que o segredo da vida não é a gente esperar ter o melhor, mas fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Então não importa. Não importa se tu tá numa situação, numa casa, num lugar que tu não gosta muito. Faz o teu melhor. Carinho. Sabe? Dá o teu melhor. Amor. Né? É isso, daí a gente vai dando saltos para as próximas fases. Faz sentido? Comentem aí se, se faz sentido aí para vocês. Eu acho que essa é uma virada de chave top das galáxias. Tá bom? E deixa eu ver outra questão aqui também que eu tinha separado: hum... Aquaria... Temporada Aquariana. Tá, tinha mais uma questãozinha, agora eu não tô lembrando. Ah, sim, lembrei. Um, que bom que faz sentido, gente. Pra mim também faz muito sentido, me ajudou muito, tá? Coloquem em prática isso. Vai ser muito rápida a transformação de vocês, se vocês colocarem isso em prática, tá? Um, outra questão que eu gosto muito de falar, aquário... É um signo de trazer o futuro para o hoje, né? Eu sempre gosto, sempre falei isso, né? Aquário é trazer o futuro para o hoje. Como é uma energia de libertação, aquário é futurismo, é viver o futuro que a gente quer, é viver, é viver a nossa versão holográfica, a nossa versão do futuro, aquilo que a gente imagina que a gente vai ser no futuro. Então, qual que é a dica para essa temporada aquariana? A última dica é traga o seu futuro para o hoje, mesmo na situação em que você está. Porque é assim que tu muda a tua realidade. Quando tu começa a trazer o teu eu do futuro pro hoje. Mesmo ainda não estando na situação ideal. Por exemplo, tu só vai mudar de trabalho ou tu vai mudar de personalidade quando tu trouxer características, ações e atividades que o seu eu do futuro faria pro hoje. Então, por exemplo, né? Ah, tu quer trocar, trocar de trabalho, tu vai trabalhando numa empresa, mas tu quer ter a tua empresa o teu negócio. Ok. Tu ainda tá nessa situação da empresa, trabalhar, né? 8 horas por dia e tal. Mas tu precisa começar a trazer, nem se for 15 minutos do teu dia, 10 minutos, meia hora, o que o teu eu do futuro faria, tu tem que começar a fazer hoje. Eu fiz isso quando eu queria trocar de trabalho. Eu trabalhava numa empresa e eu queria trabalhar com astrologia. Então eu escrevi o que, que o meu eu do futuro faria. Eu viria aqui no Instagram todos os dias colocaria né, as energias astrológicas, falaria de astrologia, eu teria essa rotina, e daí eu comecei mesmo na minha situação antiga a trazer um pouquinho disso para o meu momento presente. Então a minha dica para vocês é, pensem no comportamento, nas atividades, no dia a dia, na sensação, nas roupas que vocês vestiriam no futuro, quais seriam os seus hábitos do futuro, essa sua nova vida do futuro e começa a trazer pelo menos 5 ou 10 minutos disso por dia. Como que você se vestiria? Como que você se sentiria? Quais hábitos você, você faria quando você acordaria? Acordasse? Por mais que você esteja nessa situação atual, você só vai mudar quando também começar a trazer um pouquinho do futuro para o hoje. E isso é um grande salto quântico, porque quanto mais tu vai fazendo, mais tu vai criando espaço. E claro, tem o um momento da transição que a gente né, fica um pouco pressionado, não tem muito tempo de sobra, mas a gente tem que né, se dedicar é o, a dedicação de uma transição. Toda transição precisa de uma dedicação e de um empenho maior, mas é só por um período da transição. Então eu te questiono como que você pode começar a trazer o futuro pro hoje, o seu eu do futuro pro hoje o seu comportamento, seus hábitos as roupas que você vestiria uh, imagina como que você se comportaria, o teu tom de voz que atividade você faria quando você acordasse realmente isso é criar a realidade tá, e a gente cria a realidade começando a viver ela hoje mesmo que a tua situação, tu ainda esteja teu emprego antigo, na tua situação antiga. Então, presta atenção, essa é uma dica para temporada aquariana. Trazer o futuro para o hoje. Nem se for cinco minutos por dia e vai aumentando depois. Bora lá para outra questão uh, que eu separei aqui. Uh, bom, a gente começa a semana... Uh, com muitos planetas em Capricórnio né? uh, e também a Lua em Touro né? então temos Marte e Vênus junto em Capricórnio Mercúrio e Plutão junto em Capricórnio temos, começamos a semana com a Lua em Touro tudo signo de Terra tá? e as, as retrogradações de Mercúrio e Vênus acabaram na semana passada então agora a gente pode sentir que pelo menos as coisas não estão indo mais para trás Talvez não esteja num fluxo perfeito total, mas as coisas estão começando aí um pouco mais para frente, porque não é assim: acabou a retrogradação e tudo entra num fluxo perfeito. Não, acabou a retrogradação e aos poucos as coisas vão voltando para frente. Então, juntando o final de retrogradações, que começa a botar a energia prática mais para fora. E a gente começa a semana com muitos planetas em signo de terra, que é a praticidade. O que me vem é isso, né? Que eu escrevi aqui pra... Pra pra hoje, né? Foca na praticidade. mana foca na praticidade. Ficar presa ao excesso de detalhes, perfeccionismo, é o que te impede de se libertar. Entende? Tu tem que ser mais prática com as coisas. Porque se tu ficar presa num excesso de perfeccionismo, entender que tu só vai poder poder começar o teu novo projeto de trabalho, ou começar uma nova atividade, um novo hábito. Quando tu tiver em tal situação perfeita, harmônica, tu vai esperar para sempre. Tem que ser prática, né? De touro para mim, é assim. Faça o que você puder, usando os recursos que você tem no momento, do jeito que você pode, no momento que você pode, com as horas que você pode, entende? Isso é muito um dos segredos do sucesso, porque nenhuma pessoa que conquistou sucesso começou grande. Todas as pessoas começam usando os recursos que têm, o tempo que têm, sendo práticas. E eu vejo as pessoas que eu me inspiro e eu, me, eu sigo assim, né? Que me inspiram sobre sucesso, sucesso na vida, né? Uh, são pessoas que elas nunca esperaram um momento perfeito. Na verdade, elas tornaram as situações imperfeitas num contexto possível. Esse é o ponto como que tu uh, torna essa situação do momento que é imperfeita não vai ter um momento perfeito mas tu torna possível certo e não ficar uh, presa aos detalhes sabe isso é uma sabotagem é auto sabotagem do perfeccionismo porque se tu fica muito presa aos detalhes é como eu falei o universo está cagando para os detalhes o criador Deus Jesus não tá nem aí pros detalhes. Ele tá aí mais pra te entregar a essência das coisas. Então, quantas vezes tu quer começar um projeto novo, tu quer começar um hábito novo, daí tu não começa porque ai, tu fica preocupada com qual que vai ser a fonte da letra da, da, da letra que eu vou ter que botar no post que eu vou fazer no Instagram pra esse meu primeiro projeto. Daí tu fica dois meses... Travada porque tu quer descobrir qual que é a fonte ideal pra começar um projeto, uh, sabe? Tipo, sabe? Mano, sem tempo, irmão, sabe? Sem tempo, que brega. Seja prática, seja mais prático, as pessoas nem vão perceber, às vezes, essas coisas que tu, tá, que tu tá presa aos detalhes, sabe? E eu entendi nos meus estudos que o, o perfeccionismo é, um, é uma autossabotagem, Tá? Então, é uma auto-sabotagem. O que é uma auto-sabotagem? É um mecanismo da tua mente inconsciente, né? De te proteger, porque o outro tá com medo, o outro tá com receio. Então, é muita auto-sabotagem. E eu gosto muito de uma filosofia de vida que é começa a caminhar com calma, com tranquilidade, com ritmo. E aos poucos, quando tu começar a caminhar, o caminho vai se tornando mais claro pra você, tá? Então é muito mais tu começar a caminhar e tu ir ajustando conforme tu caminha, entendeu? Quando eu comecei aqui no Instagram, não tinha tudo que eu faço hoje, entendeu? Eu não tinha dica do dia, não tinha live semanal, eu não tinha tudo, não postava a foto diária do livro, sei lá, eu comecei a caminhar, seguir o meu coração. E conforme eu fui caminhando, o universo, a vida foi me trazendo os ajustes, os aperfeiçoamentos, as melhorias, mas porque eu comecei a caminhar, entendeu? Eu comecei a caminhar. E tem muitas pessoas também que ficam travadas nessa, nessa questão de... Uh, esse é o caminho certo, tá? Esse é o caminho certo, não sei se eu tô seguindo o caminho certo, meu Deus. Gente, eu já fiquei muito tempo na minha vida preso e... E quando tu fica preso nessa dualidade de certo e errado, tu tá totalmente pre- presa na 3D, na terceira dimensão, que é a dimensão do medo. Então, quando tu fica pensando demais assim, nossa, será que esse é o caminho certo? Será que esse meu novo projeto é certo? Vai dar certo ou vai dar errado? Tu tá totalmente limitada, porque tu não tá vivendo do coração, tu tá vivendo do cabeção. Viver na quinta dimensão, que é a dimensão do coração, não tem certo e errado, tem experiência, e a quinta dimensão da consciência amorosa, ela é tão expandida que, não exi... mesmo se der errado, né, se o teu projeto não vingar, não deu errado. Porque tu aprendeu, tu evoluiu, tu adquiriu conhecimento e sabedoria. Então, uma das maiores dicas que eu dou para vocês é larga a necessidade, o controle de querer saber se tu tá seguindo o caminho certo. Ninguém sabe se tá no caminho certo. E não é isso que importa. O que importa é ter amor no teu caminho Não importa se o caminho é certo ou errado Foda-se, porque vai levar para conhecimento e evolução O que importa é se tem amor Então, se você tá muito em dúvida Ai, ah, vou começar um projeto, vou começar um, um novo hábito É só você botar a mão no teu coração E se questionar Tem amor? Tem amor, sabe? Eu tô começando isso com amor Foda-se se vai dar certo, vai erra- dar errado, vai vingar se tem amor, é o caminho, entendeu? Porque é o caminho que vai te fazer evoluir. Eu dei um grande salto quântico na minha vida quando eu comecei a parar de me questionar se esse era o caminho certo. E entender que todos os caminhos são certos. Mesmo se der errado, deu certo. <risos> Sabe? Então, mesmo se der errado, deu certo. Quando a gente tira esse peso, quando realmente você conseguir tirar esse peso e entender que mesmo se der errado deu certo e não se cobrar tanto, viver mais sem expectativa, nossa, tua vida vai dar um salto quântico. Porque tu vai sair da expectativa, tu vai sair da cobrança e tu vai viver mais a vida como um teste. Um dos segredos da vida é, vi- é começar a empreender, começar a seguir os teus projetos sem expectativa e como um teste. Então, o que te impede, muitas vezes, de começar algo novo, uma coisa é que tu se cobra demais. Tu quer começar uma dieta, daí tu se cobra um perfeccionismo. Tu se cobra, meu Deus, eu tenho que fazer tudo perfeito. Se eu sair da dieta um pouco, eu vou estar fazendo errado. Daí tu quer começar um projeto no Instagram, daí tu se cobra que tem que dar certo. Para! Substitui essa energia de cobrança por energia de teste. Eu vou testar uma dieta nova. Eu vou testar um projeto novo no Instagram, eu vou testar, olha que delícia, meu Deus, credo que delícia, que leve, entendeu? A vida não precisa ser tão pesada, quantas vezes você cria esse peso, você tá criando esse peso gigante, meu Deus, tem que dar certo, meu Deus, quanta cobrança, quando na real tu pode fazer tudo na energia do teste, olha que delícia, se deu deu certo, deu certo, foda-se saiu da dualidade se deu errado deu errado mas deu certo foda-se tu saiu da dualidade para de ficar presa na dualidade se tu ficar presa na dualidade certo errado tu vai vibrar no medo vibrando no medo tu só cria mais medo e mais letargia para tua vida começa a vibrar mais na con- na na, con- na consciência do amor que vai dar não existe errado tu, entendeu tu saiu de uma dimensão de consciência, de aprisionamento, de certo errado, de bom ou ruim, e tu vai mais para uma dimensão de experiência, tu vai para uma dimensão de teste, de leveza, de amor, tudo é aprendizado. Lembre-se, no universo não há causa, somente cosmos. Existe uma imperfeição por trás de todas as imperfeições. Todos os meus erros aqui, né, na vida, né, quando comecei um projeto novo, enfim... Foram erros que me de- fizeram dar grandes saltos de consciência, de evolução, de mudança, de aprendizado. Se eu pudesse voltar para trás, eu não mudaria nenhum erro, nenhum erro no meu caminho. Porque esses erros foram os grandes responsáveis por uma evolução muito rápida, entendeu? Errar não é errado. Por que, que tu tem tanto medo de errar, minha filha? Tu tá aqui para aprender. Todos nós somos humanos num planeta que a gente encarnou para aprender Então, o segredo para continuar tendo sucesso é sempre permanecer numa posição de aluno, de aprendiz. O nosso grande problema é que, pelas pressões da sociedade, inconscientemente, a gente vive num sistema que nos meio que obriga já a sermos mestres na primeira tentativa. Porque a sociedade né, capitalista é muito cobrança, né? Você tem que dar certo, você tem que fazer certo, você tem que prosperar, você tem que ter sucesso. Só que isso é muito brega, entendeu? Isso é muito brega. Você tá aqui para tentar, testar, entendeu? E se você errou, tudo bem, tá tudo certo. Você tá aqui para aprender. Você é um ser humano. Ai, que delícia! Ai, que leveza! Entendeu? A vida não precisa ser assim tão pesada como a sua mente cria, tá? Então essa é a minha dica com essas planetas tudo em, em terra, né? Muita energia de Capricórnio, terra, praticidade, começar a semana com a lua em touro. Seja mais prática, tá? Seja mais prática. Vai testando, eu não tô dizendo pra você ser impulsiva, tá? Presta atenção. Porque a energia dos 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 planetas em Terra, ela é organizada, ela é planejada, ela dá um um passo no mesmo tamanho da perna. Então, eu não tô dizendo pra te fazer as coisas nas coxas. Bem louca, que é um dos lados desafiadores da temporada de aquário, né? (risos) Temporada de aquário, a gente pode fazer muita... Querer fazer as coisas de maneira muito elétrica, impulsiva e muito louca. Então, cuidado. Já entrando nesse ponto, essa vai ser a tônica da semana, tá? Porque o que vai marcar a semana vai ser a lua crescente em touro que começa amanhã. Então, o que acontece? Na lua nova a gente planta, começa um novo ciclo. E na lua crescente a gente começa a fazer crescer as intenções, os nossos objetivos que foram plantados, semeados na lua nova. Só que toda Lua crescente é uma quadratura, é uma tensão entre Sol e Lua. Então, toda Lua crescente é uma tensão, um desafio para a gente sair da inércia e fazer crescer. Então, toda Lua crescente é como se fosse uma pressão para a gente fazer crescer. Não acontece simplesmente como mágica. A Lua crescente é uma quadratura que simboliza uma tensão para a gente sair da inércia e fazer crescer. Então, a a lua crescente de touro, que começa amanhã, vai marcar toda semana até quarta que vem, quando teremos uma lua cheia. Então, de terça, dia 8, até quarta que vem, eu acho que é dia 15, deixa eu ver, quarta que vem, é, quarta que vem é dia 16. Então, amanhã, terça, até né, quarta que vem, dia 16, será uma semana de lua crescente em touro. E a gente vai ter que harmonizar essa quadratura do Sol em Aquário com a Lua em Touro. Toda quadratura a gente tem que harmonizar energias que são difíceis de lidar. É uma quadratura entre dois planetas, dois signos que são difíceis de harmonizar, que é Aquário e Touro. São dois signos muito teimosos, fixos. Então, o grande desafio vai ser a gente encontrar um caminho do meio para harmonizar essas duas energias que são bem diferentes. Aquário fala de revolução. Aquário é uma energia abrupta, elétrica, fala de mudança, mas aquário tem uma energia de mudança muito rápida, muito elétrica, muito instantânea. Já touro fala de produtividade, materialização mas tem uma energia de calma, paciência, planejamento e pé no chão. Então, a grande desafio da semana vai ser honrar essas duas energias, que são diferentes, mas encontrar um mix nessas duas energias, um caminho de sabedoria para harmonizar essas duas energias. Então, aquário, revolução, mudança, só que muito elétrica e rápida. Touro, produtividade... Bunda na cadeira, praticidade, mas calma. Então, qual que é o grande insight da semana? Como que eu faço revolução? Como que eu mudo a minha vida? Que é a energia de aquário. Como que eu me liberto? Mas com o auxílio das energias elevadas de touro. Que é calma. Ritmo. Tranquilidade. Constância. Então, esse vai ser o desafio da semana, fazer revolução, se libertar, inovar, trazer o futuro para o hoje, mas não na, na energia distorcida de aquário, que é impulsividade, uma eletricidade, uma ansiedade, e sim com a energia de touro, que é ritmo, tranquilidade, constância e organização. Então, a grande desafio da semana é fazer revolução com organização, é fazer revolução com ritmo. Essa palavra, anotem, ritmo, tá? Ritmo é uma coisa pessoal. É uma coisa muito única. Cada um tem o seu ritmo. Uh, o ritmo seria a, a quantidade energética que tu tem para fazer o que tu precisa fazer. Então, algumas pessoas têm um ritmo mais acelerado, outras um ritmo mais produtivo... É normal, cada um tem um tempo. Uma pessoa consegue produzir em uma hora uma quantidade diferente de trabalho do que uma outra pessoa consegue produzir também em uma hora, entende? Cada um tem um ritmo de produtividade, um ritmo de fluxo. Então, um ritmo também de carga horária, de quanto eu consigo trabalhar. Umas pessoas têm um ritmo que consegue trabalhar duas horas seguidas produzir, outras pessoas têm um ritmo que precisa trabalhar de meia e meia hora e pausar. Ritmo é uma coisa muito pessoal e que vem com o autoconhecimento, vem com o mergulho interior. Então o que eu tra- trago para essa semana é vocês irem atrás do seu próprio ritmo, se investigarem, se questionarem. A melhor ferramenta de autoconhecimento é a auto-investigação, é a auto-indagação, é vocês perguntar qual é o meu ritmo? Como que eu vou conseguir fazer revolução na minha vida, fazendo atividades de forma pragmática, botar na minha agenda, né, touro, capricórnio, me organizar, mas que tenha um ritmo saudável? O que faz as pessoas procrastinarem ou as pessoas não fluírem nos seus objetivos é que ainda não encontraram seu ritmo. Então, quando começa um novo projeto ou uma nova rotina, uh, o que acontece? Não encontrou o seu ritmo. Então vai lá e bota um ritmo maior do que pode, e daí se frustra, fica com cara de peido aflito, porque nem começou direito a semana e não já se desgastou, porque não entendeu ainda o seu limite, o seu ritmo. Talvez tu tá aí botando assim: "Ai, ah, quero começar a meditar". Daí tu começa a meditar meia hora por dia. Tu não consegue, esse não é o teu ritmo ainda. Tu tem que começar aos poucos. O segredo do sucesso é começar aos poucos. Então, sempre começa um, alguma atividade uh, aos poucos, num nível que você olha e fala, nossa, isso é muito fácil de eu fazer. E faz isso que é fácil para você ir aumentando com o tempo. Esse é um dos grandes segredos da produtividade, é começar aos poucos e tu começar se comprometendo com coisas e tarefas uh, num nível que é bem fácil de cumprir. Que tu até olha e fala, nossa, é muito fácil, eu vou conseguir cumprir essa rotina, essas atividades com muita facilidade. É por aí que tu deve começar, porque daí com o tempo tu vai aumentando, entendeu? Então esse esse é o grande ponto, eu até escrevi aqui, deixa eu ver, para essa questão da lua crescente em touro. Em suma, estamos numa lunação aquariana numa semana de lua crescente em touro, ou seja, é preciso fazer revolução, que é a energia de aquário, com um ritmo, constância e estabilidade, que é a energia de touro. Não adianta querer fazer revolução metendo a louca, sua doida. Não adianta querer mudar a tua vida sem prudência, sem organização, sem planejamento, que é a energia de touro. Se tu tá querendo fazer revolução na tua vida e tu tá fazendo de forma muito doida, não estruturada, muito, assim, bem louca mesmo, sabe? Sem perna em cabeça, cuida. Porque a dica da semana é... Como você pode fazer revolução na sua vida com ritmo, constância e persistência? Porque se tu cair na vibe de aquário desafiadora, que é fazer revolução metendo a louca, fazer a revolução de uma forma muito, muito, muito desestruturada, elétrica e ansiosa, bum, cara de pedro aflito, frustração. Então o grande desafio da semana que vai fazer a gente evoluir é... Como que eu posso fazer revolução com ritmo, constância, encontrando o meu ritmo? Como que eu posso fazer revolução com organização? Ou até rimou. Como que eu posso fazer revolução com organização? Quando no meu processo de autoconhecimento e desenvolvimento eu vejo que <coughs> se libertar e ter uma vida mais livre é muito mais sobre ter hábitos, ter constância do que um único acontecimento na sua vida. Se libertar não vai ser um dia, não vai ser um acontecimento específico. Você gerar libertação tem muito a ver, mais a ver com tu colher os frutos da tua constância, do teu ritmo, dos teus hábitos, e tu vai colher isso no longo prazo. Então, se libertar agrava isso. Não é, não é um único acontecimento que deve acontecer, mas é a tua rotina, são os teus hábitos. Só que o que acontece, como somos uma sociedade muito imediatista, a gente quer para ontem as coisas certo? A gente quer pra ontem, a gente quer se libertar de um dia pra noite, só que a nossa vida é o resultado da nossa frequência vibracional, a nossa frequência vibracional é a soma das nossas ações e do nosso comportamento no dia a dia. Então a forma mais segura e mais eficaz de você se libertar é você focar nessa energia de constância, nessa energia de ritmo, encontrar um ritmo saudável pra você. Você é os seus hábitos, você é o seu comportamento, Entende? Então se tu quer mudar de vida se tu quer mudar ter liberdade geográfica, financeira emocional, liberdade espiritual tu precisa encontrar uma um ritmo um hábitos. Tem uma frase que eu gosto muito, que me ajudou muito no meu processo que é a natureza não dá saltos a natureza não dá saltos ou seja, tu precisa encontrar um ritmo né, para uh, se beneficiar do fruto, entendeu? Não tem como tu plantar algo agora e falar pra semente vai, vai semente, eu quero um fruto agora. Não, existe um processo, a natureza não dá saltos. Então a forma mais eficaz da gente revolucionar a nossa vida é com tempo, é com hábitos, é com ritmo, tá? Eu já indiquei esse livro aqui, mas eu quero indicar de novo, porque eu vou indicar sempre. Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Esse livro, o Sem Esforço, do Greg mccon o mesmo autor do Essencialismo, é o livro que pode ensinar vocês a ter mais ritmo. É muito taurino esse livro, muito prático. Eu sempre indico esse livro, vou indicar sempre. Sem Esforço. Ali aparece virado, né, pra vocês. Mas Sem Esforço. Esse é um livro que vocês vão poder entender muito do que eu tô falando sobre ritmo, sobre constância, sobre fazer as coisas, mais sem esforço, né? Então, é, é legal entender que no universo existem duas forças que a gente pode estar operando, que é uh, poder e força. Tem esse conceito que é bem famoso e eu gosto de explicar. Se tu tá uh, no poder, né? Tu quer dizer que tu tá num fluxo com o universo. Tu tá cocriando vivendo a tua vida no poder, tá? Que é as coisas, tu tá vibrando amor, alegria tu tá numa frequência de vibração de alegria e tu cria a tua vida com poder, o poder do universo, isso é quando tu tá no fluxo, então poder é fluxo, e tem a outra parte que é força Poder versus força, quando tu tá na força, tu tá vibrando em energias e emoções muito densas, desafiadoras, de medo, escassez, reclamação, e daí tudo é muito esforçoso, é muito desafiador pra você fazer, sabe? Tudo é desafiador, trabalhar, fazer dinheiro, se relacionar, viver é muito desafiador, porque tu tá vibrando na na força e não no poder. E quem já viu, né, já deve ter visto outras pessoas, pessoas que vibram na paz, na alegria, parece que tudo flui na vida delas. Parece que, tipo, tudo, trabalho, a vida, as relações, tudo flui. Por quê? Porque ela já tá vibrando no poder. Pesquisem sobre esse conceito, que é power versus force, né, poder versus força. Não lembro de quem originalmente é, mas eu já li em vários livros sobre esse conceito, que uh, a nossa vida muda quando a gente entra no poder, e como que tu entra no poder? Que daí tu entra num fluxo e tudo acontece. É quando tu tá vibrando alto. Quando tu tá vibrando amor, alegria, gratidão, que é o que eu falei lá mais na metade da live. Tu só vai mudar a sua vida se você honrar o seu trabalho atual, amar o seu trabalho atual, ser grato pelo seu trabalho atual, daí tu vai para outro trabalho. Tu só vai mudar, uh, ter um, uma nova casa. Quando tu amar a tua casa atual, cuidar da tua casa atual, daí tu vai pra a tua outra casa. Entende? Então, é tudo uma engrenagem cósmica. Precisa vibrar em gratidão, precisa estar bem consigo. Quando tu tá bem consigo, naturalmente, tu entra na energia do poder. Quando tu tá no poder, tu tá no fluxo do universo. Quando tu tá no fluxo do universo, as coisas acontecem, entende? E é isso. DNA da cocriação, exatamente, Vanessa. É esse livro que fala disso, da Elaine Orives Super aconselho. DNA da cocriação explica bem o conceito de power versus force, poder versus força. E é isso, então, finalizando essa energia daqui, dessa lua crescente em touro que vai marcar a semana. E para finalizar a live, na sexta teremos um encontro, Já, já estamos sentindo esse encontro essa semana, mas na sexta, dia 11, fica exato que é o encontro de Mercúrio em Capricórnio com Plutão em Capricórnio. Já estamos sentindo, tá? Uh, mas na sexta, aproveitem esse dia, porque é um dia muito bom para cura, porque Mercúrio, que é a mente, vai encontrar com Plutão, que é cura e é inconsciente. E daí é aquilo aqui que eu escrevi, né? Se você tá travada numa área da sua vida, é porque você tá com umas crenças lixo, em alguma... na sua vida, né? Por exemplo, minha vida tá cagada na área das relações amorosas, tem crença, tem crença lixo, tem crença cocô. Minha vida tá cagada na área dos, das finanças, tem crença lixo em relação a dinheiro, sabe? Então, esse Mercúrio com Plutão, o lado elevado, o lado desafiador é que pode expurgar e fazer a gente vibrar muito nas nossas crenças Uh, desafiadoras, de escassez, medo o lado elevado é a gente levar essas questões para a terapia, para a profundidade Plutão é o planeta da psicanálise, da terapia do profundo, do inconsciente então como que nessa sexta a gente pode ou fazer uma terapia ou fazer uma meditação, ou fazer uma autoterapia mas a sexta né, quinta e sexta vai ser, vão ser dias muito poderosos para a gente iluminar crenças muito inconscientes uh, que estão guiando a nossa vida e daí algumas pessoas podem falar assim, nossa, mas eu tô nesse caminho do autoconhecimento há tempo e não, já cansei de ouvir pessoas falar que tem que limpar a crença inconsciente, crença limitante. E daí eu te falo assim, minha filha, olha só, uma, uma caída de ficha que me veio assim, por um lado a minha mente também já tava cansada de ouvir tanto, nossa, tu tem que curar as tuas crenças limitantes, nossa, tu tem que curar e identificar as tuas crenças inconscientes. Por um lado, eu também já estava cansado, mas eu entendi, tô entendendo, que nunca vai acabar. A tua mente inconsciente é infinitamente mais vasta do que a tua mente inconsciente. Ou seja, toda a tua vida tu vai estar tá num processo de cura das tuas crenças inconscientes. Tu tem muito, muita crença inconsciente, tu sempre vai ter crença para curar as tuas crenças inconscientes foram criadas, armazenadas no teu período de infância e em momentos também desafiadores. Então, minha filha, sempre vai ter. Mesmo quando tu acha que não tem, quando tu acha que tá tudo bem, sempre vai ter uma crença, alguma coisa inconsciente pra te curar. Aceita que dói menos, aceita. Viver aqui na Terra, na terceira dimensão, no planetinha chamado Terra, sempre vai ter louça para lavar, Sempre vai ter roupa para lavar, minha filha. Não acha que vai chegar um momento que tudo vai estar tá perfeito, porque quando tiver tudo perfeito, tu ascensionou, tu não vai mais estar no planeta Terra, entende? Então, a gente tem que entender que ser feliz na vida é muito mais você ser feliz enquanto você lida, cura e supera os seus problemas do que idealizar um, lo- um local que é uma idealização, que não existe. Eu não tô dizendo que sempre tu vai sofrer, sempre vai ter problema. Não. Tu vai chegar num nível da tua cura que tu vai estar muito em paz. Que mesmo as coisas que tu tem que curar são leves. Porque tu vai chegar num nível de amor e, tipo, vai ser leve curar. Não tô dizendo que tu sempre vai estar num nível de sofrer e tudo ser pesado. Não. Porque daí tu tá na força, não no poder. Quando tu tá no poder, tudo flui, né? Mas o que eu quero dizer é que... Uh, ser feliz é muito mais sobre tu ser feliz agora, tu criar contextos de felicidade agora, mesmo com os teus problemas atuais, tá? E daí eu escrevi aqui, né, pra finalizar uh, essa sessão aqui, é... e segue o baile da vida sorrindo, agradecendo sendo feliz, porque a felicidade nunca estará no futuro, mas sempre no seu agora. Não busque ser feliz quando os seus processos e desafios acabarem, isso nunca vai acontecer, Seja feliz e busque criar a felicidade enquanto você supera os seus processos e os seus desafios atuais. Então, ser feliz é muito mais ser feliz enquanto tu supera os seus desafios, as suas frustrações, do que esperar um momento perfeito para ser feliz. E é isso que nos causa tanta infelicidade, porque nós, seres humanos, a gente idealiza um futuro perfeito. Quando eu casar, quando eu fazer isso, quando eu me formar, E a gente perde a vida. A vida é agora. A vida é tudo o que está acontecendo, todas as oportunidades de ser feliz que estão acontecendo, enquanto eu fico perdendo meu tempo pensando que eu só vou ser feliz quando eu me casar, quando eu me formar e quando certa coisa acontecer no futuro. Isso é uma felicidade condicionada. Então não é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade tu encontra hoje, no agora. Nas entrelinhas do seu dia a dia, dos seus problemas. Então, não espere ser feliz quando os seus problemas acabarem. Não espere para viver os melhores momentos da sua vida quando os seus problemas acabarem. Não espere para começar a realizar um sonho de viajar, estudar uma língua, começar um novo hábito quando certa coisa acontecer. Lembre-se, toda vez que tu condiciona a tua felicidade, tu tá numa idealização. Entende? Então, a vida é muito mais sobre eu encontrar a felicidade, momentos de alegria, enquanto eu passo pelos meus processos, enquanto eu passo pelas minhas curas, enquanto eu passo por desafios familiares, enquanto eu fico jogada na BR, enquanto eu tenho problema, desafio, é enquanto tudo isso acontece, você entender que é a, esse é o momento de ser feliz, sabe? Porque uma hora as cortinas se fecham, o um show acaba, você morre, alguém morre e daí depois tu fica, nossa. Né? tinha muito tempo para fazer isso tinha muito tempo para me declarar para quem eu nunca tinha me declarado eu tinha muito tempo para pedir perdão para alguém da minha família eu tive muito tempo pra uh, dizer o que eu nunca disse para certas pessoas e daí acaba alguém morre, tu morre e daí tu fica lá né e aí? tu tava esperando o momento perfeito tá? e não é assim assim não não é a vida a vida é criar o momento perfeito, é viver o momento perfeito dentro das imperfeições, entenderam? Então sejam felizes hoje, né? Eu escrevi esses dias num dos posts iniciais da manhã, né, que eu sempre escrevo com a musiquinha lá, que é, talvez você esteja vivendo os dias de ouro da sua vida e você não saiba. Entende? Às vezes tu está vivendo os dias de ouro da tua vida... Depois pode acontecer algum desafio, pode pode perder alguém, alguma coisa pode acontecer. E daí tu olha pra trás e, nossa, eu não sabia que eu tava vivendo os meus dias de ouro. The golden days, né? Então, é isso, né? Uh, não tente conquistar o mundo e perder a vida. Essa é a dica, né? Tamo numa semana aí de muita terra, trabalho, organização, mas de nada adianta você conquistar o mundo, né? Conquistar o mundo, ter sucesso né, profissional, status, sucesso financeiro e perder a vida. A vida é muito simples, tá? A vida é muito simples. A vida é aquelas conversas que tu tem com a pessoa que tu ama indo pro mercado, a vida são aqueles passeios de bicicleta no final do sábado de tarde... A vida é um passeio no parque com a pessoa que tu ama... A vida é aquela risada, aquele momento que tu ri com alguém que tu ama... No carro, no trânsito... A vida é muito simples... É aquela coisa, né... Cuidado com o vazio de uma vida muito cheia... Então, aprecie mais o agora, né... Isso que é estar consciente e desperto... É É viver em presença... É viver no aqui e agora... né? Então, sim, tu tem que desejar uma vida melhor... Tem que ter ambição... Mas é aquela velha frase que eu sempre falo também. Como que é? Construa a vida dos seus sonhos. Não. Aproveite a sua vida agora enquanto você constrói a vida dos seus sonhos. E não construa a vida dos seus sonhos esquecendo de aproveitar a vida. Porque isso é, sei lá, da Bino. Então, aproveite, ame, curte a sua vida agora enquanto cocria e materializa a vida dos seus sonhos. Tá bom? É isso então, queria agradecer a presença aí de todos, bom, vocês já sabem que <risos> eu uso a astrologia de uma forma filosófica, né, eu não fico preso às questões, né, eu uso mais a astrologia como um ponto de ter um norte da energia do momento e causar reflexão, a minha astrologia aqui é uma astrologia de insights filosófica, Meu objetivo não é acertar o teu futuro, meu objetivo não é acertar o que vai acontecer na tua semana. Quem tem que acertar o teu futuro, quem tem que acertar o que vai acontecer na tua semana é você, não é minha responsabilidade. A astrologia é subjetiva, tem que respeitar a subjetividade da astrologia, mas você tem a responsabilidade de tornar a astrologia objetiva, entende? Respeite a subjetividade da astrologia, mas torne-se responsável por vivê-la ela de forma objetiva. Nossa, que frase de impacto. Adorei. <risos> e é isso. Eu agradeço muito a confiança em mim, no meu trabalho. Essa é a minha verdade, o que ressoa no meu coração. Eu não é uma verdade absoluta universal. Eu nunca falo de determinismos. Eu falo que está no meu coração, no meu S2, mana. Vivendo a minha autenticidade, quem eu sou, em essência, aqui para vocês. E é isso, estudem Astrologia, estudem, vale a pena, né? vale a vida, (risos) e quem quiser ter um momento, eu e você, você e eu, ter um momento de mapa astral, Revolução Solar, tenho Astrocartografia também, agora estou com uma mentoria babado, quem quiser ter um processo de autoconhecimento profundo, com uma mentoria aprofundada no seu mapa astral, é uma mentoria de cinco encontros que a gente vai aprofundar casa por casa todo aspecto do seu mapa também tem essa mentoria tem atendimento mix também que é o atendimento para quem precisa de uma luz quem tá perdido então no atendimento mix você me traz situações e o teu momento de vida a gente conversa e eu uso todos os mapas para te dar um... levanta defunto, desperta princesa e vai pro teu caminho né? então o atendimento mix é bem legal também E é isso, né, se vocês já fizeram seu mapa astral, né, na internet, eu sinto informar que é muito bom, né, você tem esse insight, mas busquem pelo menos uma vez na vida fazer um mapa astral com um astrólogo. Se vocês gostam da minha energia, né, vou ficar muito feliz em atendê-los, mas tem tem que ser um astrólogo ou uma astróloga que tu sente ressonância com a energia da pessoa, Tá? Tu tem que sentir uma conexão com o astrólogo, tá? Tu tem que sentir uma identificação, uma similaridade na maneira que o astrólogo vê o mundo. Porque se tu vai fazer um mapa com um astrólogo que não tem a mesma energia ressonância, tu vai se frustrar com a astrologia. Isso muitas vezes acontece, tá? E façam o seu mapa mais de uma vez na vida. Gente, eu sou astrólogo e eu continuo fazendo o meu mapa astral, tá? (risos) Com outros astrólogos. Porque mapa astral é infindável. Não existe, ah, eu já fiz meu mapa. Isso não existe, gente. (risos) Existem níveis de consciência e níveis de acesso ao seu mapa. Mas nunca vai ter tipo, nossa, eu já sei o meu mapa, tá? Porque pensa assim, tu fez o teu mapa astral 5, 10 anos atrás. Tu tinha uma consciência, Tu era uma pessoa, hoje tu é outra consciência, tu, tem outra pessoa... tu é outra pessoa. Então, tu fazer teu mapa astral hoje, tu é uma nova consciência com outro astrólogo, vai ser uma experiência completamente diferente. Isso que eu acho rico da astrologia, porque não é o mapa é fixo, mas não é fixo. O mapa astral é único, mas não é único. O primeiro curso de astrologia que eu fiz, o meu professor de astrologia falou assim, eu estudo astrologia há mais de 30 anos e estou todos os dias aprendendo sobre o meu mapa astral. Só para vocês terem a noção da profundidade e da riqueza que a astrologia pode trazer na vida de vocês, né? Então é isso, de coração eu falo isso, né? Claro, quem quiser fazer comigo vai ser uma honra, mas façam com outros astrólogos, né? Vão, né? Enfim, se conectem com a astrologia da forma que for. Essa é a minha mensagem para vocês, tá? Porque eu sinto que a humanidade, infelizmente, ainda não tá pronta para astrologia, né? a humanidade como um todo não tá pronta, porque a humanidade como um todo ainda tá vibrando muito no medo, na separação, e acha que a astrologia é só, né, ai, vê se eu eu e o crush, se os nossos mapas fluem, né, ai, amor, ai, o que que tu vai me dizer do meu futuro, né, então a a humanidade ainda não tá preparada para astrologia, né, a grande maioria, a massa, né, mas você que tá me ouvindo aqui, tá ouvindo isso agora, tá buscando esse tipo de informação, Então quer dizer que você está preparada, você está preparado para a verdadeira astrologia. Que eu te afirmo que tu pode ficar muito surpresa, surpreso. Os butiá podem cair do bolso. Se o teu nível de consciência, se o teu coração está aberto, você pode assim se surpreender tremendamente com astrologia, com a leitura de mapa astral. Tá bom? É isso então. Gratidão imensa, beijo no coração de vocês, uma linda semana e sejam felizes. É por isso que a gente está aqui. Tique tique do. <risos>